1: Esto es 00 Podcast, episodio 00147.
0: Mi nombre es Gerardo. Mi nombre es Tomeu. Y esperando que tomando un buen café nuestro amigo y compañero Jesús.
1: Vamos a empezar una quincena nueva y, y queremos ser esa válvula de escape en estos tiempos tan tormentosos. Es verdad que ahora estamos en una época que incluso el leer el periódico nos pone muy nerviosos y nosotros aquí estamos dispuestos a ofrecer un rato de entretenimiento puro y duro. Eh, sí, porque
0: si esperáis eh, cátedra por nuestra parte, pues muy poquita, pero bueno, opinión sobre las películas que hemos visto y un poquito sobre el cine, tal y como lo vemos nosotros dos, simples espectadores, aficionados, puros y duros, pues eh, aquí es lo, es lo que vais a encontrar. Nos proponemos además esta vez hacerlo con un, con un ritmo que somos conscientes, que nos faltó en el último episodio, y hemos puesto eh, remedio a, a los problemas que tuvimos para, para tenerlo más más controlado. Así que, eh, Tomeu, ¿de qué vamos a hablar esta, en este eh, episodio 00147?
1: siete? Pues mira Gerardo, para podemos decir que para Cero Cero y para muchos amantes del cine eh, estamos en temporada alta, ¿no? Eh, en temporada de nominaciones, de, con, de premios, de globos de oro, de Oscars, de Goya entonces estamos muy, muy, muy contentos porque tenemos mucho de qué hablar y este episodio viene repleto de un poco de todo uh, vamos a hablar, uh, como siempre, de nuestra quincena y luego en las noticias, pues, uh, fijaos, nos vamos a hacer eco de la gala de los Globos de Oro, que Gerardo pudo ver en riguroso directo, hablaremos de las nominaciones de los Oscar y, ¿por qué no?, también de las nominaciones de los Goya.
0: Continuaremos luego pues, con, con un pequeño proyecto que creo que nunca hemos llegado a hacer eh, culminar con éxito y es lo que pretendemos hacer esta vez. Eh, queremos que para el día de la ceremonia, el 24 de febrero, eh, haber visto y poder opinar pues con, con conocimiento de causa pues de todas las películas nominadas al menos a Mejor Película y si nos apuráis a, a otras películas destacadas, digamos, eh, dentro de, 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 las, de las listas de nominaciones. Co por tanto, vamos a empezar en este episodio a hablar de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Oye? Ah, no, 1, 2, 3, a 4, 4. Cuatro películas que serían pues casi la mitad de las nueve que están nominadas y en concreto pues vamos a repasar de una forma um, entre breve pero concisa pero profunda de la vida de Pi, de Argo, de Los Miserables y de La Noche Más Oscura. Y, y esperamos no dejarnos nada y, y culminar, ya digo el episodio pues hablando todo lo que tenemos que decir de estos de estas películas. Así que um, no es poco lo que nos, nos vamos a, a cepillar de, de hablando hablando mal y pronto y, po, por supuesto, antes vamos a dar un, alguna que otra noticia, como ha, hablado, como ha comentado Tomeu.
1: Y, bueno, aparte de alguna... Lamentablemente tenemos que volver a hacer presente la sección cine muerto y también, por supuesto, hoy intentaremos, si queremos, prometemos hablar de... O, o hablar de vuestros comentarios. En principio, eh, este es todo todo el episodio, todo ese entretenimiento que, que os queremos ofrecer.
0: Bien, pues eh, sin más dilación, comencemos. Bien, eh, esta vez sí, nos hemos eh, propuesto hacer unas, con unas quincenas cortas para darle protagonismo a las otras películas, eh, que son películas ya no solo por el hecho de que estén nominadas, luego... Yo creo que no sé si en este o en el próximo episodio, pues tendremos que hablar otra vez un poquito de hasta qué punto es importante, de si en realidad eh, eh, se eligen a las mejores películas, de si, si en realidad hay, hay películas mucho más buenas que, que pasan de lado y por tanto tienen mucha menos visibilidad con respecto a los Oscars, etcétera, etcétera. Y desde aquí yo creo que, y eso sí lo podemos dejar claro, eh, vamos a hablar de estas nueve películas nominadas como excusa en parte. Eh, pero no porque pensemos que son las nueve mejores películas de las que podemos hablar, sino simplemente es una lista eh, que se va a, de la que se va a hablar mucho y de la que se va a hablar todavía más. Entonces eh, empezamos eh, y queremos darle la importancia a esas películas. Antes, la quincena, como decía, quincenas cortas, no como el discurso que yo os he dado, que corto no es. Eh, Tomeu, ¿qué has visto esta quincena?
1: Pues mira, aparte de, de, del clásico de ver series y, y de las dos películas que luego comentaremos, he visto dos más que, que ninguna de las dos me ha desagradado, con lo cual uh, es una quincena corta, pero bueno, para mí al menos. Venga. Comenzamos con Looper, que es una de esas películas que yo ya hacía bueno que tenía ganas de ver, este género que podemos llamar de ciencia ficción y viajes en el tiempo y en, en el que, bueno, los dos protagonistas, Joseph Gordon Levitt y Bruce Willis nos cuentan una historia uh, de bueno de viajes en el tiempo. Eh, se, existen los llamados loopers que lo que hacen es matar a, a, a asesinos que vienen del futuro, ¿no? Es un poco esa es la misión que tienen y, y se producen una serie de acontecimientos en el que por casualidades o no por avata por avatares del argumento, no casualidades, eh, el personaje el looper joven se enfrenta al al looper mayor y tiene que perseguirse eh, y, y de alguna manera tiene que acabar consigo mismo. La premisa no está nada mal, la película está bastante entretenida y yo me lo pasé bien. Eh, la verdad es que si te pones a analizar perfectamente los entresijos del guión, seguro que descubres agujeros muy muy grandes, pero eh, de alguna manera pues intenta ofrecer una historia convincente, de, de saltos en el tiempo intentan justificar cada situación y, y bueno, tiene un final que, que no está mal y aunque es más, bueno iba a decir previsible, la verdad es que en el último segundo te das cuenta de que yo no me lo esperaba y, y me lo pasé bien yo la recomiendo, es una película floj, o sea, diremos flojita, pero entre no es de las grandes películas que, que hemos comentado a veces de ciencia ficción.
0: Vale, te tengo que hacer un par de preguntas. A ver, eh, como película de ciencia ficción, ¿qué tal funciona?
1: Bien, convence y, y en ese sentido está. Tampoco es una película que abuse de los efectos visuales porque no lo necesita, ya que eh, es el, el, el propio guión se encarga de, 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 darte, de proponerte una situación que puede ser, pues eso, futurista. Entonces es verdad pues que hay motos que, que, que van a, a dos metros del suelo y algún que otro paisaje, pero por lo demás en ese sentido eh, se centran más en el guión que en querer hacer una película efectista como el otro día comentábamos en Desafío Total, pues que prácticamente eh, había un cuidado excelso en que todas las imágenes fueran una recreación del, del futuro. Aquí no, aquí la preocupación es la historia y en ese sentido convence pero sin grandes alardes. Vale, ¿y como película de acción? También bien, a lo mejor en ese sentido mejor, ¿no? Hay persecuciones, hay tiros, hay explosiones, eh, por esa vía um, cumple perfectamente.
0: Vale, vale, vale. ¿Eh? interesante. Bruce pues dos... Willis ya está
1: mayor, ¿eh? hay que decirlo todo, eh, está mayor el hombre, pero bueno, ahí está, dando, dando el callo todavía.
0: Ahora no recuerdo, ahora lo voy a mirar, no recuerdo la fecha de estreno en España de la, de la última película de la saga de la saga Die Hard, de, de la de, ¿cómo es? jungla de cristal, eh, pero en la última es verdad que digamos ya aparece con, con su hijo eh, porque digamos como que él ya no eh, pues, rinde no al cien para, para, para su hija todos es su hija no en, 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 la, en la última que se estrenó es su hija pero en la en la que está por estrenarse en el primer tráiler... ah no parece, exacto en el la nueva trailer es, es el hijo vale, el vale que está en Rusia y por eso él va ahí no estoy estripando nada, esto está en el tráiler de la película. Es verdad que a veces los trailers estripan vale. mucho, pero esto es el inicio, ¿eh? no, no, no quería yo hacer daño. La, no, la cuestión es que eh, no sé hasta qué, hasta qué edad va a poder Bruce Willis seguir haciendo películas de acción de este tipo. Ahora veo, por ejemplo, entro a LMDB y en el MDB y en la página principal me encuentro con, con que ya está grabada y está el tráiler por ver, que luego lo veré, de Red 2. Anda. de red, la película exacto de acción de la tercera edad, por decirlo de alguna forma, y ya han hecho la segunda parte. Que los abuelitos están de
1: moda. Sí, sí, sí,
0: no, mira, Helen Mirren está, vamos, más popular que nadie. Pero, no sé, es decir, me preocupa la salud de este buen hombre haciendo películas. Me preocupa
1: más que hay un revival del cine de acción de los 80 y que están volviendo a estrenar. Películas Schwarzenegger y Stallone, lo cual me, me, me confunde un poco, ¿no? Porque yo recuerdo que eso ocurría hace ya como 15 o 20 años y ahora vuelven otra vez y, y es verdad que yo les echaba de menos, pero quizás no tanto, ¿eh? Quizás no tanto, pero bueno. Bien, eh, ¿qué más has visto? Pues mira, una película de, casi por casualidad, eh, eh, fue una de las que estuvo o se preestrenó en el Festival de Sitges, en 2011, y, y bueno, eh, se llama uh, Una carta para Momo. Y es una película de Hiroyuki Okiura, y no sé quién es, y he mirado un poco el que ha dirigido disculpad mi ignorancia en cuanto a este tipo de cine, pero es verdad que, que el, el, el referente inmediato pues son las películas de, de Miyakazi, ¿no? Y, por ejemplo, eh, esta película en concreto me recuerda mucho a otra película de Miyakazi que es Mi vecino Totoro. Eh... Y, y bebe un poco, creo, o se inspira bastante, porque la historia que nos cuenta pues también tiene que ver un poco pues con, con una niña y, 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 un, y una serie de, pues de personajes fantásticos que solo puede ver ella. Pero la película... Me gustó bastante. Es una peli entrañable, bonita y, y a nivel de animación muy, muy bella. Entonces eh, nos cuenta un poco esa cultura asiática a través de esta historia y la verdad es que está bastante bien. Yo la, la recomendaría si os gusta este eh, las películas que, de este tipo de bueno este tipo de animación.
0: Bueno, bueno, interesante. Solo un apunte, tomé eh, es Miyazaki, no Miyazaki. Otra vez
1: lo digo mal. Ostras, sí. mira que me he esforzado mucho. Mucho Estoy convencido de que hay gente que piensa que lo haces a propósito. No, no. Eh,
0: pero desde aquí podemos, como se dice, confirmar que no
1: lo he hecho. He dicho Miyazaki no otra vez, ¿verdad? Vale. Bueno, ya está, ya está, no pasa nada. Bien. Bueno, bueno, no he dicho a casi que es lo que me venía a la sí, cabeza. Sí, bueno, sí. Bueno. Te Eso toca, sí. Gerardo. Me toca. ¿Qué tal vale. tu quincena? Yo, a ver, um,
0: yo tengo una quincena de comedias raras. Bueno, no. Son las comedias que, 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 que se ven ahora, ¿de acuerdo? Eh y que me han dejado un sabor muy extraño de acuerdo. traigo Virgen a los 40 una película que no había visto, tampoco había tenido muchas ganas de ver pero bueno, aquello que es lo típico la ves por la tele y a veces si la ves por la tele y si tienes eh, ya sea Tivo o I+, pues le das a grabar y la tienes ahí para, para una tarde aburrida que es lo que me claro. pasó una tarde para, para estar tirado un poquito y descansar en casa y, y quieres ver algo que no que no te complique desde luego Origen también la tengo grabada y sin embargo pues no me pongo a ver Origen en cualquier momento sin embargo Virgen a los 40 sí Película que es del 2005, o sea que ya tiene ocho años, um, que se estrena el mismo la, el mismo año en el que Steve Carrell empieza a, a, a protagonizar The Office. Y yo creo que tanto esta película como la serie fue el pistoletazo de salida para Steve Carrell como, como estrella de las comedias. Es decir, eh, no cabe duda, digamos, de que lleva mucho tiempo... En, en, en eh, realizando películas y hay y de todo tipo de, 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 de series y capítulos, etcétera, etcétera. Pero es de un poquito donde se afianza. En Melinda y Melinda, por ejemplo, tenía tenía un pequeño un pequeño papel, etcétera, etcétera. Pero esa, yo creo que a partir de digo, Embrujada, Virgen de los 40, Pequeña Miss Sunshine, es decir, estamos ahí viendo un, un 2005, un 2006 muy fuerte. La película en sí, que me estoy yendo por las ramas. La película en sí está entretenida. Eh, ya se, de, se, se denomina a veces el, el humor o las comedias de Judd Apatow, del director, eh, como algún tipo de tío embarazoso, Virgen a los 40, Superfumados, La boda de mi mejor amiga... Es decir, eh, hay un todo un nuevo tipo de producciones de, de, de comedia eh, que son las de caracterizadas digamos por este hombre, por Judd Apatow, eh, que son las nuevas comedias. Es decir, una comedia que al menos eh, intenta ser graciosa, en algún momento lo es... Pero es verdad que es muy predecible y tampoco, pues, no es para ganar premios. Pero al menos sí ves que está hecha con algún tipo de cariño, no es un objetivo muy alto. ¿Cómo?
1: Lo veo. No digo que es un cogen un hilo argumental y lo llenan de sketch. Ese es la un poco el tipo de comedia. ¿Y por supuesto que unos te hacen el... mucha gracia y otros no tanto y por supuesto
0: ya sabes es decir qué giro va a tener ves que los personajes pues siempre son pues muy bonachones no hay ningún personaje que, que haga las cosas a maldad más bien las hacen por, por torpeza etcétera 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 y ya está es decir ¿eh? muy caracterizados y, y que discurren discur van discurriendo durante toda la historia y se acaba está bien eh ya digo Por ejemplo, me recuerda a Crazy Stupid Love, que creo que la, la mencioné en otra de mis quincenas, sí. que, que es también de, de Steve Carrell, y que este este tipo de... Ya digo, el humor de Steve Carrell que es entre inocente, torpe y, y divertido. Es decir, es, es va por ahí, ¿no? Eh, pero bueno, está bien, se puede ver eh, y no y no defraudas, sí, pues ya sabes. Además, Virgen a los 40, quiero decir, no te sé sí, sí. un drama de Shekov
1: ni... No, yo de hecho fui con varios amigos a verlas y me reí bastante. O sea, que sí que es verdad que es una comedia que, que es simpática. ¿no?
0: También también puede ser diferente el verla, ya digo, en plan eh, con los amigotes de sí, la y sí, que no verla eh, siete años después en casa eh, sabiendo lo que, lo que te va a llegar, ¿no? Es decir, sí, es poquito, verdad. Es un poquito diferente. Bueno, continuamos con la otra película que, eh, ya digo, me mantengo en la línea, Convención en Cedar Rapids.
1: Yo he visto, o sea, tanto el título como el póster que estoy viendo me parecen lamentables, o sea, yo no sé cómo has podido ver esto. A ver, cuenta. Bien,
0: esto fue... Eh, la, la excusa es pobre, estoy de acuerdo que la excusa es pobre. Pero a gra, poniendo a grabar el, la, 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 digamos, la edición de Los globos o sea, la, la, la ceremonia de Los globos de Oro, de la que luego hablaremos un poquito, pues cuando terminé de, de programar esa grabación vi que después de Los globos de Oro Canal Plus ponía convención en Sida Rapids a las cinco y media de la mañana. Y yo dije, esta es la típica película que te ponen para que si ya has perdido el día, mañana no vas a ir a, a, a trabajar, etcétera, etcétera, son las cinco de la mañana, acaban de terminar los globos de oro y estás tirado en el sofá que con el encefalograma prácticamente plano, pues es la película perfecta para ponerla. Eso es lo que yo pensaba y efectivamente lo es. Es una comedia protagonizada por Ed Helms, que curiosamente es compañ fue compañero de Steve Carell en The Office. O sea que y en ese aspecto, además, me, o sea, puede que no tenga nada que ver, pero sí es verdad que, me, que tiene ese punto eh, del mismo humor en el que él hace de una persona extremadamente ingenua, inocente, cándida, bondadosa, eh, temerosa, etcétera, etcétera. Y la historia simplemente es que eh, él per, trabaja en una pequeña ciudad, en una pequeña empresa de seguros, y lo envían a una convención de agentes de seguros, eh, pues eh, ahora no recuerdo dónde, pero eh, bueno, sí, en Cedar Rapids, en un hotel. <risa> valga allí, la redundancia. Sí, y allí se encuentra con varios personajes, entre ellos John C. Reilly, que también fue otro motivo para poder verla, porque me gusta mucho este actor, donde pues le pasan cosas. ¿Qué cosas? Pues cosas, o sea, muy simples y muy absurdas, pero que con, con, con la personalidad que antes he descrito, pues dan un, dan un cierto juego. También está Anne Hedge haciendo un, un papel, que fíjate, ahí está, Anne Hedge, y, y ya está. Es decir, y la película discurre, le ocurren si en ¿no? sí sí bueno pero tiene un papelito al principio nada más la cuestión es que es que la, la película está bien eh, y hasta cierto a partir de cierto punto <coughs> perdón resulta no voy a decir entrañable pero sí se deja querer eh, y, y lo, o sea, se deja querer en el sentido de que llegas a tenerle alguna empatía a los personajes, cosa que, por ejemplo, con Virgen a los 40, pues no llegué. Pero, sin embargo, el, el, el rollo convención que nadie le importa en un hotelucho de una ciudad hotel... Pues ese puntito hace que, que te llegue a importar un poco la vida de esas personas. ¡Ya está! Es decir, no, no hay más. Eh, también, para ver un día en el que, en el que no quieras pensar. Eh, vi, luego de, de casualidad, eh, que uno de los productores era Alexander Payne, que es el director de, de Entre Copas o, o el director de la... Esta, ahora me queda en blanco. Alexander Payne, eh, ahora lo diré. Ma, entre copas. Sí, entre copas sí, pero pero luego hay otro eh, que ahora, que ahora conveniente La cuestión, eh, ahora todo el mundo que lo está escuchando, mucha gente dirá, ¿los descendientes? Pues sí, los descendientes, el director de los descendientes. Ah, vale, que, es por que cierto, no entendía vida, lo que querías decir. <risas> No la mencionaré, pero sí es verdad que fue otra de las películas que he visto esta quincena, pero bueno, hablamos hace poco de ella y, y no creo no creo que sea necesario volver a repasar un poquito. Pero bueno, eh, Convención en Cedar Rapis y Virgen a los 40, dos mm, comedias muy parecidas en el aspecto de, de que se dejan llevar, de que pueden tienen sus sketchs, como tú dices, y poquito
1: más, y poquito más. Bueno, pues nada, aquí claro. dejamos, dime, dime.
0: No, no, comparado con algunas algunas de las quincenas que hemos tenido aquí, de 25, 30 minutos, pues está hasta que, que como que queda corta.
1: No, y pobre. <risa> Perdón, ¿qué, qué vamos? Pero bueno. ¿Qué vamos? Pues ¿Qué? nada, nos, yo creo que nos vamos a resarcir ahora cuando hablemos de esas cuatro grandes películas, que yo creo que sí, sí podemos clasificarlas a las cuatro como grandes, y, y así el episodio quedará mucho mejor.
0: Bien. Pensé que ahora, cuando has dicho resarcir, digo, a ver si se quiere resarcir de, con la muerte de Fernando Guillén, pero no, veo que
1: no. No, no, no. De todas
0: no. formas, lo que viene ahora es el momento del cine muerto. Eh, y dejemos a, a Jordi de, de OTV para que lo diga. El cine muerto con tu meufiol.
1: Pues sí, Gerardo, nos dejaba eh, esta semana o hace unos días, a la edad de 80 años, el actor Fernando Guillén. Eh, uno de esos. Otro de esos grandes actores pues que, que se ha curtido en, en cine, en teatro, en televisión y que, que ha aparecido en grandes películas, eh, por ejemplo en Mujeres al borde de un ataque de nervios, y que para mí siempre ha sido un actor que la mayoría de papeles, por no decir todos, eh, eh, aparecía muy convincente a veces a... Sabemos que hay actores, pues que, que, que hacen películas o ponen cargo o, o que al final no son tan buenas, pero actores como este, pues siempre o como protagonistas o sobre todo como secundarios, pues eh, bordaban su papel, ¿no? Y, y además nos dejaba o nos deja una gran saga de actores con su hija Cayetana, su hijo um, iba a decir Cayetano, ¿no? Igual que él se llama igual no, que Fernando, él. Fernando, Fernando. Y, y bueno, pues que, que la verdad es que es otra, otra gran pérdida y, y justo, pues mira, eh, cuando ya se conocían las nominaciones a los Goya, prácticamente, pues no, nos dejaba este actor.
0: Desde luego es, es uno de los actores eso que, que ha creado una, una, no solo una saga de, 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 de los, los Guillén Cuervo en ese aspecto, sino, sino que si nos ponemos a repasar su filmografía pues eh, lo, empezamos a, a lo mejor hace un año y medio a, a, a empezar a perder a todos los grandes eh, y, y era uno de los poquitos que nos quedaban. Eh, siempre decimos que cuidar a Alfredo Landa y, y a José Sacristán porque ya van siendo de los pocos importantes sí. eh, de, del cine de los 60, 70, eh, que fue un cine, pues, eh, algunos dirán que de menor calidad, pero desde luego es porque se acuerdan tan solo de un tipo de películas. Hay otras que forman parte pues de, de, de las filmotecas más preciadas y... y, y y cine muy difícil de realizar en
1: aquella época. No, que... y, y forja de grandes actores. Todos se han, se han curtido y han hecho unos papelazos luego en grandes películas. Recordar también que él obtuvo el Oscar en el año 91 por Don Juan en los Infiernos. una de las ¿El Oscar o el Goya? Perdón, el Goya. He dicho el Oscar, se me va. Eh, bien, por Don Juan de los en los Infiernos. Y, y que, bueno, como siempre, le, estos actores les llegan los premios ya cuando en, en el ocaso de sus carreras. Pero... Eso significa pues que han hecho la mayoría, por no decir todo, una gran carrera.
0: Bueno, pues descanse en paz y desde aquí pues eh, queríamos acordarnos de, de Fernando Guillén. Bien, pues eh, como decía además, pues bien decía Tomeo, estamos ahora mismo en temporada alta, en eh, una temporada alta que empieza pues a principios de año. Eh, con resaca, porque en Estados Unidos las películas que se postulan a los Oscar, pues eh, empiezan a estrenarse en noviembre, octubre, no sé, no, septiembre, sobre todo octubre, noviembre, diciembre, eh, y aquí pues nos llegan en enero, febrero, marzo, ¿no? Y aquí pues empezamos la, la, la temporada alta, que tiene sus picos en, la, en los Globos de Oro, en los Oscar, en los Goya, y luego ya pues eh, se queda tranquila hasta que ya luego tenemos los eh, eh, bueno, el Festival de Cannes mayo-junio y luego volvemos a tener eh, el Festival de San Sebastián en septiembre es un poquito como el calendario cíclico <coughs> a ver, eh, decía Carlos Pumares que, que en esta que en este país solo en España había más festivales de cine que pueblos y, y en, el, en realmente el panorama de festivales es enorme y podríamos estar podríamos dedicar un podcast de cine únicamente dedicado a, a los festivales y con una frecuencia quincenal como pretende ser la nuestra eh, tendríamos vamos más festivales de los que podríamos hablar qué episodios bueno, <risa> todo este rollo hoy estoy que me, me enrollo bastante para hablaros de eh, eso de las nominaciones a los Oscars que pudimos eh, bueno una, una pequeña ceremonia eh, protagonizada o digamos liderada por, por Emma Stone y Seth MacFarlane el que va a ser el que va a presentar los Oscars el creador de Ted de Padre de Familia de Cleveland de mmm, American Dad es decir se, se ya dio muestras de la acidez de su humor durante, durante la presentación de los nominados pero yo creo que también solo fue una pequeña muestra de cara a lo que podemos ver el 24 de febrero eh, a partir de, pues de la medianoche en España no bien para hablar de las nominaciones a mejor perdón a las nominaciones a los Oscar tenemos que empezar por mejor película que eh, sorpresa Amug, eh, la película de Mi, de Michel Haneke que, que bueno, se, daba por seguro que iba a estar en la categoría de, de Hablar Inglesa, pero ya se ha colado entre las nueve mejores eh, bueno, nueve películas nominadas, no voy a decir mejores, nominadas para Mejor Película. Argo, la película de, de Ben Affleck, con Josh Clooney, entre otros,
1: produciéndola. Bueno, Amor está doblemente nominada por Extranjera sí, sí, sí. y por Mejor Película.
0: Pero por eso digo, es decir, la sorpresa Curioso. ha sido que esté aquí en esta primera categoría. Luego tenemos sí, sí. Bestias del Sur Salvaje, una película que, que ganó el Festival de Sundance de este año y que es una película, se puede decir, 100% independiente, que se ha colado también aquí, lo cual hace que, que el otro día lo hablaban en la entrada de los huevos de oro, que cada vez eh, Hollywood va hacia atrás, es decir, no busca las super hiper mega producciones, sino que busca producciones más algo menores bueno. que pueden dar. Luego, al menos en las nominaciones. Luego quien no te va a decir. Por eso la mina
1: 9 para poder meter estas, porque las superproducciones también entran, claro. Exacto.
0: Eh, Django desencadenado, la película de Quentin Tarantino, que pues esperamos para el pro este episodio no, pero para el próximo poder comentar y poder explicaros a ver sí, qué sí. nos ha parecido, pero bueno, viene rodeada de un, un, muchísimo ruido y, y parece que la gente, o sea, las críticas son buenas. Los Miserables, una película que yo ya he visto, que vamos a poder hablar de dentro dentro de unos minutos, de Tom Hooper, que, que bueno, es, es el musical eh, que se cuela en, en, esta, en esta categoría. La vida de Pi, la película de Ang Lee. Eh, bueno, Tomeo nos va a poder contar qué le ha parecido. Lincoln, una película también que la, la dejamos pendiente para, para el próximo episodio. El, el biopic, como diría, como diría Tomeu, de, de Steven Spielberg, con un Daniel Day-Lewis. Eh, que le va a disputar muy fieramente el Oscar a Hugh Jackman, en mi opinión, sin haber visto todavía Lincoln. Y luego el lado bueno de las cosas: eh, Silver Linings Playbook, una comedia como son ahora muchas veces eh, las comedias de, de alto presupuesto, digamos que son comedias que son dramas a la vez, eh, pero que, bueno, pues eh, habrá que ver, to no, todavía no la traemos, pero todo el mundo habla no sé si muy bien, pero quiero decir, se ha, se ha colado en muchísimos premios, en muchísimas nominaciones y por algo debería ser. Por último, la última película de Catherine Bigelow, que tiene ahí ya su género, ¿no?, de, en, en guerras de Estados Unidos y que eh, vamos a poder hablar los dos porque tanto Ponto como, como yo la vimos y pronto sabremos si tendremos la misma, la misma opinión o no. En cuanto a Mejor Actor, Hugh Jackman. Jackman. <risa> Hugh Jackman por Los Miserables, da Daniel Day-Lewis por Lincoln, Bradley Cooper por El Lado Bueno de las Cosas, Joaquin Phoenix por The Master y Denzel Washington por, por Flight. Mm, interesante aquí que se haya colado Denzel Washington después de hace tantos años. Mejor actriz, la omnipresente y actriz del momento, eh, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence por... Bueno, en este caso por el, el, La Noche Más Oscura, Zero Dark Thirty, eh, Jennifer Lawrence por, eh, por El Lado Bueno de las Cosas, Emanuel Riva por Amour, otra sorpresa eh, interes muy interesante. Sí. Aquí yo me trabo, ya lo me trabé con el, con el podcast. aquí también. Cubensané Kuben, Wallis eh, por eh, Bestias del Suso Salvaje y Naomi Watts por Lo Imposible. Finalmente ha llegado a conseguir esta, esta nomin nominación aunque no sabemos si va a llegar más lejos.
1: Yo pensaba que llegaría la película pero supongo que se estrenó demasiado tarde en Estados Unidos y eso habrá hecho que no la haya... o la claro. campaña de promoción no ha funcionado, pero sí que la esperaba al menos nominada entre las diez.
0: Ya no es tanto para mí un, un tema de, de promoción, es decir, eh, ahora mismo en Estados Unidos si estrena Almodóvar, pues ya tiene el suficiente nombre como para que la distribución sea interesante y llegue. Eh, pero si, si, si no lo eres, pues las películas españolas tienen muy poquita eh, distribución. Entonces, eh, eh, podía haber llegado como hablando inglesa? Pues a lo mejor podría haber llegado, pero como... Mm, de, o sea. Que haya tenido suficiente repercusión, ya no solo por publicidad, ya digo, por por, por, por distribución, para que para que obtuviera más nominaturas. Bueno. También es que nosotros nos queremos mucho los españoles a, a Bayona, ¿no? Y entonces le deseamos lo mejor, pero es verdad que en muchos aspectos pues, hay películas muy sobresalientes. Y tiene la competencia es muy dura. Bien, no me enrollo porque si no se nos va a ir el tiempo, que no podemos, no se nos, no se nos tiene que ir. Eh, Alan Arkin, Robert De Niro, Philip Seymour. Philip Seymour Hoffman y Tommy Lee Jones, además de Christoph Waltz, por Mejor Actor de Reparto, Amy Adams, Sally Field, Anne Hathaway, Anne Hathaway eh, que parece que ya lo tiene ganado, la, la, habrá que ver si es verdad, Helen Hunt o Jackie Bieber por eh, Mejor actriz de Reparto. Son
1: diez, diez actorazos y pocas sorpresas, ¿no? Actores ya sí. consagrados y, y algunos... Bueno, le, quizás la más joven es Anne Hathaway, ¿no? El resto ya poco a poco va llegando
0: sí eh, Helen Hans bueno, Amy, Phil, Adams, perdón, Amy claro. Adams pero Amy Adams eh, a lo tonto a lo tonto está su cuarta nominación sí, sí, y Jackie sí. Bieber pues tanto Jackie Bieber como Sally Field son actrices eh, veteranas lo mismo podemos decir de Tommy Lee Jones de Robert Phil. De Niro y Alan Arkin eh, luego tenemos a Philip Seymour Hoffman que lo conocen por allí y a Christoph Valls que también en los últimos años ha, ha sido muy conocido por último gracias a
1: Tarantino <risa> efectivamente
0: eh, mejor dirección Michelle Haneke eh, eh, por, por Amor Bestias, eh, Ben Seidling por Bestias del Salvaje, Ang Lee por La Vida de Pi Lincoln, perdón, Steven Spielberg por Lincoln y por último eh, David O. Russell por Silver Lightning's Playbook uh, Habrá que ver, habrá que ver para la próxima, me queda por ver eh, por escuchar la banda sonora de Ana Karenina de Darío Marianelli para traeros aquí mi opinión sobre las cinco bandas sonoras que o seis, un, dos, tres, cuatro, cinco, las cinco bandas sonoras que han sido nominadas a, a mejor banda sonora pero bueno, eso ya lo dejaremos para más adelante. Y estos son, un, en grandes rasgos, un poquito la, las nominaciones eh, a los Oscar, con, con varias películas, digamos, eh, bastante destacadas y otras pues, que han ido consiguiendo como Skyfall, cinco nominaciones, pero en un área más técnica o, o de banda sonora o música o canción. Vamos a ver, vamos a... Todavía queda tiempo.
1: Pues nada, si quieres ya vamos a... A, a las, los Goyas. A las nominaciones patrias. Eh. Aquí hemos sido un poco más bestias a la hora de nominar. Y, por Siempre por ejemplo, Sí, sí. A saco hemos ido con Blancanieves, que no ha sido elegida por la Academia para los Oscars como película no inglesa, pero en España le hemos dado 18 nominaciones, lo cual no está nada mal. Otra película que yo no he visto, y no sé hasta qué punto se estrenó, ya hace debió ser a principios de año, Grupo 7, acaparó otras 16 uh, nominaciones y luego pues La Española, lo, o sea La Española, es redundante decir esto aquí, pero bueno, Lo Imposible uh, se lleva 14 nominaciones, y luego El Artista y la, mole, y la Modelo, o la película de Fernando Trueba pues se lleva 13, con lo cual, como veis, uh, podríamos decir de que todo está muy repartido, pero cuatro, estas cuatro películas son las que más nominaciones acaparan, y, y bueno, destacar, ¿Qué podemos destacar? Pues bueno, mejor película, como ya hemos dicho, las cuatro. Blancanieves, Grupo 7, Lo imposible, El artista y la modelo. Mejor director, pues los directores de, de dichas películas. Eh, Fernando Trueba por El artista y la modelo. Alberto Rodríguez por Grupo 7. Bayona por Lo imposible. Y Pablo Berger por Blancanieves. Y luego, uh, en los actores, mejor actor, Jen Rochefort por El artista y la modelo. Uh, es el pintor pues que obviamente da, va a pintar a, a la modelo Antonio de la Torre por Grupo 7 que yo le conozco más por actor de, de televisión que, que por cine pero bueno, se va poco a poco consagrando y creo que aparecía en Gordos hacía de prota, bueno, uno de los protagonistas y lo hacía bastante bien y este actor va ganando con el tiempo José Sacristán, un clásico, antes lo has mencionado por El Muerto y Ser Feliz y Daniel Jiménez Cacho por Blanca Nieves. y dentro de Mejor Actriz Aida Folk, que hace de modelo en la película El artista y la modelo. Eh, tenemos aquí a Penélope Cruz por Volver a Nacer. Naomi Watts, una actriz extranjera nominada por una peli española eh, por Lo Imposible. Y mi querida y vanagloriada Maribel Verdú por Blancanieves Nieves, que, que está muy de moda, ¿no? Porque aparte de, de, de esta película, pues es la, la protagonista de la campaña de, de invierno, creo que. No, de las rebajas, rebajas de de una gran conocida, uh, gran empresa de, de, de ropa. Grandes por decir algo. Eh, Grandes es curioso
0: amacios. que, que sustituyan a Muiwatz, que hizo la
1: campaña de Navidad, y, y Maribel Verdú, pues se eh, retoma las rebajas. Ay, ah, para que veas. en ese efecto. Y bueno, y si queréis ver el resto de candidaturas, pues en la propia página de Los Goyas la podéis encontrar. Pero lo dicho, lo que llama quizás más la atención son esas uh, 19, perdón 18 de Blancanieves, que no sé si estamos ante un récord. Con, la verdad es que no sé si es que es la película más nominada o no, pero cerca está.
0: El tema es que con Los Goyas siempre pasa esto un poquito: es decir, hay dos o tres estrenos que se llevan. Eh, pues no voy a decir, la, caída, no voy a decir la, la veintena Pero rozando siempre la veintena No sé cuál será el récord eh, Pero bueno, es otro tipo de premios Y, y están más concentrados en, en algunas películas Aunque luego el número de estrenos Es verdad que con estos años de la crisis Ha bajado un poco, pero sigue siendo enorme eh, Es curioso que luego se, se concentren tanto
1: claro, Siempre defienden los premios Como el dar a conocer Y es verdad que la, las nominadas Ya las conocemos Porque son las que más han dado entonces, eh, siempre estamos igual con este con este dilema. Pero bueno, ahí están estas, estas cuatro. Aquí no nos miramos al nueve, sino que solo a cuatro.
0: ¿Ves? Ahí, ahí nos quedamos. Bien, um, vamos a pasar un poquito, también por encima, pero, pero comentando, eh, la ceremonia de los globos de oro, eh, que fue pues eh, hace ocho días, para cuando publiquemos, si publicamos el lunes, que es la intención, eh, hace ocho días que, que se, se entregaban los premios de los Globos de Oro. Pude ver en dos tandas, ya digo, el lunes por la noche y el, y el martes por la noche, es decir, poco a poco, eh, pude ver el, 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 la gala de la ceremonia. Una ceremonia que es verdad que no había visto, así como los Oscars sí, los Globos de Oro, ¿no? Es lo que tienen durante muchos años, no haber tenido el plus. Ah,
1: ¿Es la primera vez que la ves?
0: Sí, es la primera vez que la veo. Eh, ya digo, el, el plus sí que la había tenido otras veces, pero... Eh, perdón, la, los Oscars sí, pero sin el Plus pues, se, se hacía un poquito complicado y hace unos años pues tampoco tampoco caía yo en, en entrar en Internet. Yo era muy era muy inocente en aquel entonces, hasta que te conocí. Um, el tema está, eh, vamos a decir que la ceremonia estuvo muy entretenida. Eh, a mí me gustó mucho. Es un ritmo marcadamente diferente al de los Oscar. El simple hecho de, de que los invitados pues cenen allí o bueno o piquen algo y estén pues sentados en mesas redondas por películas, etcétera, etcétera, hace ya que ya que, que todo sea más, más distendido, no. Es una fiesta como más más pequeña. Eh, la pareja, ¿no? eh, que hay que decirlo, la pareja de Tina Fey y Amy y Emmy Peller eh, Peler, Poler, no lo sé. Uh, presentando la entrega de los, de los Globos de Oro que sustituían a, a Ricky Gervais, pues yo creo que funcionó muy bien. El humor fue muy bueno, eh, fue ácido en, en su justa medida, pero también fue di divertido simplemente por, por divertido. Eh, y además la combinación fue buena. La verdad es que mm, a, mí me, a mí me resultó, me resultó interesante y, y disfruté mucho del humor que hubo durante toda la ceremonia. Hubo momentos emotivos, eh, cuando apareció el, el agente especial en el que se basa la película de Argo, eh, apareció Bill Clinton, el discurso de Judy Foster, que <coughs> perdón que merece, merecía todo el tiempo que le dieron, que yo no sé cuánto tiempo fue, pero casi casi diría que 10 minutos. Pero bueno, la, la película eh, perdón la película. La la ceremonia, la, ceremonia, la ceremonia fue muy, muy entretenida, duró bastante, muchas categorías. Eh, y además, eh, como dijeron como dijo Tina Fey, dice, están aquí dice, para, para eh, premiar a las series que llevamos eh, viendo durante todo el año y a las películas que se acaban de estrenar. Eh, y, y es así, entonces eh, ves a tanto, tanto actores de series como de televisión. Comentando aquí en casa decíamos que, de hecho, si tuviéramos que elegir una alfombra roja a la que hacer cola para poder ver, casi casi es mejor ya a la de los Globos de Oro porque ves no solo... A personajes de, televisión, sino, de, perdón, de cine, sino también de televisión. Sí. puestos a elegir, es verdad, que, que sería mejor, sí. Perfecto. La verdad es que, la verdad es que eh, está, está muy bien. Y, y se disfruta tanto, tanto como la de los Oscars sin ningún problema. Así que um, al ser más, más pequeña, un poquito más acogedora, pues tiene, tiene un puntito que, que es interesante. Dicho esto, esta opinión paupérrima de lo que, lo que puede ser la, la ceremonia, eh, hablando de los, de, los, eh, de, los, de los nominados y los ganadores, <coughs> en cuanto a me, perdón, eh, que me estoy quedando sin voz, en cuanto a mejor película, drama, ganó Argo. ¿Qué ganas Galeche. de
1: ver Argo? Pues ponte Argo. Sí, sí, no, para el próximo la traigo, sí. Ah, igual, otro Tú otro. ya la has visto, ¿no? Yo
0: la he visto, yo la he visto, la voy a poder hablar eh, voy a poder bueno. luego. No eh, nada. La vida de Pi, Lincoln, La noche más oscura, Django desencadenado, y no, pues ganó Argo. Una película eh, claro, que tiene lo suficiente para ganar, lo puede tener, aunque seguramente Lincoln, eh, eh, La Noche Más Oscura, eh, to todas las demás también lo tenían. Me gustaría saber bien qué motivos les empujó a, a, los, a los periodistas, bueno a la asociación de periodistas, asociación de periodistas extranjeros de Hollywood, pues votar Argo por encima de otras. Eh, mejor actriz, Jessica Chastain. Esta estaba como, como cantado. fíjate no, que estaríamos Cantadísima, veo Teníamos a Mayón Cotillá, a Helen Mirren, a Naomi Watts o a Rachel Weisz. Pero aquí estaba jack prácticamente como cantado. Tanto como uh, Daniel Day-Lewis. Mejor actor en un drama. De acuerdo, por encima de Richard Gere, John Hawks, Joaquín Phoenix o Denzel Washington. Si alguien se lo podía disputar, y sin haberla visto, pero digamos así como funciona Hollywood, a lo mejor era Denzel Washington. Pero en este caso, Daniel Day-Lewis... Uh, es muy es muy eh, o sea, muy sobresaliente tengo muchas ganas de ver Lincoln para saber para saber si realmente se lo merece tanto que yo creo que sí por lo que hemos visto ¿Mejor película, comedia o musical? Pues aquí, el único musical que había pues se entró y, y ganó, por supuesto. Eh, fíjate que también estaba eh, el, 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 bueno, el Hotel Marigold, The Best Exotic Marigold Hotel, una película que vimos y que y que y que nos trajo mm. pues, muy buenos recuerdos. Moonrise Kingdom, la película de Wes Anderson, fíjate. Eh, la Pesca del Salmón en Yemen, una película que yo tengo pendiente por ver, porque después de que lo que tú hablaras y, y los, bueno, las nominaciones que ha tenido, pues tengo muchas ganas de verla. Y eh, esta comedia ya digo eh, el lado de una de las cosas que también se perfilaba como posible gran ganadora de, de la noche pues no eh, los miserables una comedia eh, perdón una comedia no este es, lo, es un dramón pero que es,
1: que es musical sí exacto bro. Jennifer Lawrence ah.
0: se, se llevó el mejor el mejor eh, el premio a mejor actriz eh, en una comedia musical y Hugh Jackman se llevó el, el de mejor actor en una comedia musical. Hugh Jackman, merecidísimo, merecidísimo. En cuanto a mejor película extranjera, Amu, por supuesto. Y en cuanto a actriz de reparto, eh, estaba Anne Hathaway y ya está. Y, y se lo tenía que llevar, ya digo. Además, aquí prácticamente teníamos cuatro de las cinco nominadas eh, a los Oscars. Amy Adams, Sally Field, Anne Hathaway, Helen Hunt y Nicole Kidman por The Paperboy, pero bueno, no, no ganó. Y en cuanto a Mejor Actor, se lo llevó Christoph Waltz por Yanko Desencadenado, ganándole a, a Tommy Lee Jones, Philip Seymour Hoffman, de Leonardo DiCaprio y Alan Arkin eh, también por algo. Mejor Director, Ben Affleck, por encima de Catherine Bigelow, eh, Ann Lee, Steven Spielberg eh, y Quentin Tarantino.
1: Pues qué subidón para Ben Affleck. Qué ¿no? subidón o sea, para ver, Ben Affleck. Sí, sí.
0: Gracioso el momento en el que Ben Affleck sale, agradece a todo el mundo y se olvida agradecer al productor de la película, que era George Clooney. Eh, y luego apareció su mujer eh, para presentar un premio y dijo en, en nombre de, de mi marido que, que también gracias a George Clooney. Y luego salió George Clooney y tuvieron <risa> ahí un momento de gracias eh, por acordarte de mí. Alba, ah, bueno, estuvo interesante. Mejor mejor guión, eh, Quentin Tarantino por Django. Mejor banda sonora, Michael Michael Dana por La Vida de Pi. Una banda sonora muy interesante. Y mejor mejor eh, canción, ¿cuál dirías?
1: Eh, está claro, este año es Adele, Adel se lleva... por Skyfall, por Sk Skyfall sí, señor
0: Skyfall. Luego ya entraríamos en la tierra de las series que no tenemos tiempo para, para mencionar aquí y que en OTV pues eh, ya lo habrán hecho seguro, son muy eficientes pero bueno, esto fue lo que lo que di de sí eh, y hemos terminado de hablar de los Globos de Oro y en el momento en el que termino digo que los premios que, nos teni que hemos tenido y que hemos comentado eh, son la antesala de los Oscars Tenía que, Tenías que, tenía decirlo. que decirlo. Y es verdad, nos han, nos han situado muy bien ya de cara a los Oscar Podemos hacer mejor nuestras quiñelas. Bien, um, esto tenía que ser tres minutos, eh, tenían que ser en total diez minutos y se nos han ido a, a se nos han ido diecinueve. Yo, cort, bueno... Habitual. Habitual. Tenemos, nada, un, una noticia más que querías comentar, ¿verdad, Tomeu?
1: Así rápido ya lo dejamos. Bueno, es un poco de... Un poco localista, pero es verdad que son unos premios pues que están abiertos. Uh, se estrena uh, de cara para el 20 de, uh, de febrero lo que se llama Palma en corto y son una serie de cortometrajes que van a tener lugar en Cine Ciudad, lo que era antes el cine Renoir y que un grupo de personas anónimas pues decidieron tirar para adelante con él y, y bueno... Para participar con, vuestros, con los, vuestros cortos, los que os gusten el tema de los cortometrajes, lo podéis hacer hasta el 8 de febrero. Para tener más información podéis ir a palmaencorto.es y ahí encontraréis pues, toda la información necesaria para, para, o para ir a ver los cortos o para presentar vuestro propio corto. Uh, os animamos desde aquí, creo que este tipo de proyectos son importantes, mencionamos este y no otros pues porque nos afecta y porque vivimos aquí en Palma y porque nos gusta pues potenciar un poco también lo que hacemos aquí y nada, os animamos a, a entrar en la página web y a informaros y si nos queréis contar alguna anécdota o si vais a presentar alguna cosita pues por favor que nos lo hagáis saber aquí a 00podcast
0: bien pues eh, vamos a parar aquí la verdad es que es muy interesante el proyecto a ver si, si tuviéramos tiempo para poder disfrutar de, de, de eso de un, de un pequeño de un pequeño una pequeña fiesta del cine en corto en palma desde luego es, es inédito y, y hay que hay que bueno, hay que apoyarlo y por eso lo estamos comentando. hay que apoyarlo vale pues vamos a cortar aquí mismo para poder ya empezar a hablar de nuestro proyecto de los oscar 2013 el hablar de las al menos de las cuatro películas que ya que ya hemos comentado que ya hemos visto perdón
1: adelante Vamos con la primera, Gerardo, y, y esta es uh, La Vida de Pi. Bueno, pocas veces grabo un podcast habiendo terminado de ver una película. ahora prácticamente, desde que estoy grabando a, a cuando he terminado de ver La Vida de Pi, pues unas dos horitas. Aquí es festivo en Palma de Mallorca y he tenido la oportunidad de ir a ver esta gran película uh, dirigida por un director pues, que se está convirtiendo en un director pues, uh, que es difícil de encasillar, ¿no? Por Ann Lee, y que de vez en cuando nos sorprende pues con diferentes tipos de películas, ¿no? desde lo que era uh, um, sus inicios con Comer, Beber y Amar, uh, Sentido e Insensibilidad, una película que a mí me gustó mucho, La Tormenta de Hielo, uh, luego nos volvió a sorprender con Tigre y Dragón, una película de, de artes marciales, Luego uh, se atrevió con el género de superhéroes, con Hulk, una película que a mí personalmente no me entusiasmó, pero, pero ahí lo tenemos. Luego con Brockett Mountain, una película donde se refleja la homosexualidad de manera brillante y, y que puso de moda otra vez uh, en, en el año 2005 este tema ¿no? porque se hablaba por todo y, y se atrevió pues, a contar una de vaqueros eh, lo cual le tiene mucho mérito y ahora nos sorprende mmm, otra vez con una película totalmente distinta que está basada en un libro que es La vida de Pi uh, una película que yo la quiero uh, uh, la quiero hermanar sería como la invención de Lugo del año pasado ¿no? una especie de fábula donde nos cuentan una historia muy bonita visualmente muy atractiva y que, y que bueno eh, tiene una gran moraleja que algunos ya se han atrevido a, a aventurar pues que era una moraleja demasiado explícita pero no deja de ser pues eso una fábula y nos cuenta una historia preciosa muy bien contada y que pues sí puede tener eh, quizás peque excesivamente al final de la película en querer explicarlo demasiado a mí personalmente me ha encantado creo que es una película de, de mucho calado y, y, y visualmente brutal. Me atrevía a decir pues, que un director como Ann Lee, que, que sabe uh, coger uh, toda la belleza del cine asiático y luego intentar imprimir el ritmo del cine uh, occidental, con lo cual la mezcla creo que es bastante uh, bastante potente. En este caso, creo que aquí hay un gran reflejo de, de todo esto. ¿Qué nos cuenta Pi? Uh, pues una aventura de un chico pues que... Uh, por desgracia, sufre un naufragio, lo cuenta así rápido, porque realmente el inicio de la película, hasta llevarnos a este punto, es mucho más extenso, nos intenta presentar muy bien al personaje, pues nos llega a... Es, uh, sufre un naufragio junto a un tigre, ¿no? y dentro de eh, lo que sucede, la mayor parte de la película, esa relación que se va a establecer en, en una barca perdida en medio del mar, intentar sobrevivir y además tener un tigre eh, dentro de, de tu propia embarcación, lo cual lo, lo complica todo bastante. Entonces, uh, esta historia nos va a intentar hacer reflejar uh, pues, una, un tipo de filosofía o la manera de entender, uh, bueno es que no quiero decir el qué porque aunque es evidente es casi desde el principio de la película nos intenta contar una historia para que luego uh, tomemos partido sobre, sobre lo que pensamos pues a raíz de nuestras creencias no sería un poco esta un poco esta te la ha paréntesis. gustado entonces a mí me ha encantado una gran puesta en escena sí por un poco como la invención de Hugo, ¿no? Es un en el caso de la invención de Hugo era una especie de homenaje a, al cine. Aquí estamos hablando, pues, un poco el, el un homenaje a las creencias, a las religiones, a, al creer en algo de forma brillante, ¿no? A través de una historia, pues, que, que es increíble. Claro que sí, que es increíble, pero que necesaria pues para que entendamos lo que nos quieren lo quiere, nos quiere encontrar. ¿no? Aquí se habla del cristianismo, se habla del islam y se habla de diferentes religiones para hacernos ver realmente pues cuál es la esencia de todo esto. A mí eh, considero pues que, que el autor del libro y luego An Lee, al intentarlo reflejar en la película, pues creo que lo consiguen de forma muy convincente. No es una película que antes me lo preguntabas, creo que para ver con niños, porque aparte de que hay un par de escenas... Bueno, que eso tampoco tiene mucha importancia, que son un poco crudas. Sí que el ritmo de la película, pues, para niños más jóvenes puede ser bastante pesado. Yo la recomendaría para niños a partir de 8 y 9 años, por supuesto, pero uh, yo como adulto he disfrutado vale. como... O sea, pues, que... Pues, pues herano, sí, ¿no? o sea,
0: vende. Eh, lo que, digamos, veías en el tráiler, esa, esas ganas, digamos, de, de llevarte en un viaje épico, etcétera, etcétera, sucede. Esa belleza o sea, visual, ocurre, ¿te, sí. Te, 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 te consiguió... Otra transmitir esa, esa sensación, te, te llevó consigo.
1: No, no, y además eh, es poesía, ¿no? La mayor parte de la película busca esos planos que, que como decíamos, en las eh, que ya lo, lo intentaba hacer en Tigre y Dragón, esos planos perfectos, con, una, con un encuadre perfecto, una luz maravillosa, unos colores muy exuberantes, pues para un poco idealizar todo lo que nos quiere contar, ¿no? Y, y el actor protagonista, uh -huh. eh, Suran Sharma, pues la verdad es que está muy convincente y lleva absolutamente todo el peso de, de la película, junto con el tigre, y me imagino que el departamento de efectos visuales, ¿no? porque hay mucha, mucho de ello en la película, pero um, bien llevado dentro del guión, ¿no? la, está llena de efectos visuales, pero creo que para que la historia tenga muchísima más belleza y muchísima más, iba a decir credibilidad, que no creo que es lo que busque, sino espectacularidad, ¿no? que, que cale más en el espectador. Te quedas, eh, hay momentos en que te quedas en, en la pantalla de cine alucinado con lo que te está ofreciendo. O sea, ver esto en alta definición wow. tiene, es wow. increíble. Fuera fuera aparte y perdonar la mala expresión, de la música, que, que sí que acompaña ¿verdad? muy bien, es de Michael Dana eh, en a lo largo de toda la película. Ver, eh, se llevó tú decías el, el, que era una banda sonora curioso eh, por delante de otras
0: bandas sonoras pues eh, muy reputadas y, y que ya digo en el próximo episodio sí. pues eh, comentaré. Pero yo la, la pude escuchar la semana pasada y me gustó mucho. La verdad es que eh, no la he visto, digamos pegada a la película a ver qué tal qué tal juega, pero pero ya
1: escuchándola sola me gustó mucho. Aquí mezcla todo porque es muy importante tanto lo visual como la música como la escena. Aquí se busca un conjunto eh, prácticamente a lo largo de toda la película. ¿no? Muy, muy onírica en algunos momentos, pero, pero bueno. Y sobre todo el desenlace... Eh, que, que, que lo que va a hacer es redondear desde mi punto de vista la historia ¿no? el, el, la última parte de la película eh, es importante luego para, para los que no hayamos entendido o los que no hayan entendido lo que nos quieren decir pues lo dejan todo muy mascadito quizás sí que es un muy pequeño bien, pero pero que a mí me ha gustado
0: pues eh, aquí queda la opinión ¿no? eh, oficial de 00podcast aunque yo espero para el próximo episodio pues eh, haberla podido ver y, y comentarla aquí también y dar también mis, mis seis minutos de, de gloria sobre la vida de Pi eh, y nos vamos a mover hacia adelante hacia Argo bien Argo una película no no, tranquilo
1: no destripes no una de película stripes, de besos eh, es la
0: marca de la casa eh, Argo una película de Netflix eh, producida pues eh, por eh, bueno, entre otros productores Josh Clooney lo cual pues ya esa mezcla de Netflix Josh Clooney es ese punto crítico ese punto vamos a hacer buen cine etcétera 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 que yo creo que se consigue <risa> curiosamente las dos películas de las que voy a hablar ahora eh, bueno, voy a hablar de tres, pero conjuntamente vamos a hablar tú y yo de La noche más oscura y estas es de Argo. Y las dos películas pues eh, mezclan muchos elementos, ¿no? Es decir, eh, el medio el oeste, medio eh, operaciones de, de espionaje, eh, y de hecho hay un actor que aparece en las dos películas. Bueno. Eh, la habrás visto tan, de forma tan seguida hasta como que mezclas conceptos. Bien. La historia es muy sencilla. La historia es... Perdón. <coughs> Perdón, ¿eh? ¿eh? Bebe. Ah. Comienza sí, tenía que no, que diga, Bebe algo. comienza con la captura, de, o sea, el secuestro de la embajada de Irán, de Estados Unidos en Irán, en 1900, eh, pues no me acuerdo si es finales del 79, principios del 80. Un hecho que, eh, pues a poco que hayamos visto en televisión, eh, en noticias de la época, etcétera, etcétera, pues marcó y, y mantuvo en vilo al mundo durante, durante bueno, el tiempo que duró el, el secuestro. Lo que... Y, y bueno, y esto es un... Está, como se dice, inspirado en hechos reales. O sea, lo que sí es cierto es que seis ciudadanos estadounidenses lograron escapar de, de esa embajada eh, y fueron refu o sea, se, se refugiaron en la casa del eh, embajador canadiense eh, en Irán, en Teherán. ¿de acuerdo? Uh, esto, claro, durante muchos años no se supo. Fue una operación eh, clasificada y no se supo que, exist que esto existió. Pero existió. Y eh, la historia cuenta eh, eh, cómo Tony Méndez, un agente de la CIA uh, especializado en realizar rescates, decide eh, un plan muy extraño para rescatar a estos seis ciudadanos. Lo va a hacer a través de una película falsa. Es decir, va a crear una película eh, que le va a dar la excusa necesaria para poder ir a Irán en, en plena revolución como ciudadano pues no, no americano sino como ciudadano canadiense llegar allí y decir que tiene que revisar pues exteriores para su película y de repente pues van a, a, a tener a esas seis personas como lo diré como como bueno, como parte del equipo lo, para luego podérselos traer ese es, ese es el plan no estoy destripando nada digamos es lo que aparece en el tráiler y, y lo interesante no es o sea no es esto sino el, el cómo se urde todo este plan de acuerdo desde el momento en el que a él se le ocurre y empieza a mirar la, la posibilidad, cómo entran en, entran en juego los dos personajes que hay en Hollywood, que son ni más ni menos con John Goodman y Alan Arkin, que hacen posible pues, un, esa parte del proyecto, y luego pues todo el suspense de en plena revolución islamista en Irán, pues llegas tú eh, para intentar a rescatar eh, eh, a seis a seis eh, ciudadanos americanos y llevártelos. no ¿Y cómo te los vas a llevar? La película... Eh, por una parte, está, es decir, está muy bien hecha, es decir, si estás hablando del Irán, yo no, no he estado nunca en Irán, ni menos en los años 60 pero um, te traslada al Irán de los años 80, y no solo te traslada allí, sino que te traslada a la tensión, a la tensión que ya existía en el país, y a la tensión para el personaje de Ben Affleck, que por cierto, con, con la barba y ese pelo no parece Ben Affleck, y está muy bien, es decir, hace una interpretación muy buena, pues la tensión que hay en todo momento, ¿de acuerdo?, eh, funciona y funciona bien esa tensión. La historia sabes que es real. De hecho, en Los Globos de Oro eh, apareció Ben Affleck con el agente de la CIA para presentar la película. Eh, ¿Fue Ben Affleck? Ah, no me acuerdo. Pero sí, apareció el agente presentando la película eh, y se le dio pues, pues un homenaje ¿no? a los servicios secretos que, que a veces no, no, no solo le hacen estas cosas mal, sino que a veces sirven para, para su propósito. Eh, y luego, pues, el plan. Es un plan tan eh, extraño y tan... Eh, raro que, que, que el hecho de que lo pongan en marcha pues hace que tú ya estés con nervios y aquí yo la, o sea en casa la vimos nerviosos la película uh, funciona es entretenida cómo perdona eh, en casa claro porque el cine es como una casa, hecho para en mí. casa. Yo, yo siento en el cine eh, yo siento en el cine mi segunda casa ah vale, sí. vale entonces sí, eh, sí, se, la, la, la pudimos disfrutar mucho y es una película que se deja ver ¿Merecida la nominación? Sí. ¿Me, eh, ¿Candidata firme a los Oscars? No lo sé. De hecho, se ha llevado el Globo de Oro. Pero mm, en, estas, en estas categorías, muchas veces, los Globos de Oro mm, discurren por caminos diferentes a los Oscar De cara a los a, a Oscar, yo no sé si es una película tan fuerte como para ganarlo. Pero si lo fue eh, en Tierra Hostil, también podría serlo esta, sin ningún problema. La película mm, gusta. Personajes, por cierto, actores. He dicho Alan Arkin, John Goodman... Ben Affleck, Brian Cranston, que hace un personaje ya un poquito menor. Y luego tenemos a, a, a los secundarios, que al fin y al cabo son los secuestrados, que no no, no o sea, son conocidos, o sea, no desconocidos, pero raro que te suene alguno si no, si no has visto algo específicamente de él. Luego aparece Kyle Chandler, que es el actor de Friday Night Lights y el, actor, el, el padre del protagonista de Super 8 que aparece aquí, tiene un papel secundario, pero es que también aparece en La noche más oscura y también tiene otro papel muy parecido, así que es curioso el, el, el caso de este, de este actor. Pero bueno, eh, es muy interesante y, y disfrutas viendo una película buena, una película que te cuenta un suspense de, de una forma muy buena. Y la dirección está muy bien. Estaba mirando, por ejemplo, eh, el fantástico trivia de la IMDb, y cosas que, que sacas de ahí dicen que incluso se consideró a Brad Pitt para el papel de Ben Affleck, pero que no pudo. Y yo creo que es mejor, porque lo había robado protagonismo a la historia. Y que Ben Affleck eh, eh, rodó todo o sea, redó, rodó la película con, con película normal y que luego la ensució. Bueno, ensució le hizo un proceso para para que el, 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 el acabado pareciera al de las películas de los años 70 y que incluso eh, el, la forma en la que el copió los movimientos de cámara eh, y, el, y el cómo se desplazaba la cámara en las oficinas de la película Todos los hombres del presidente. Eh, y es verdad que consigue un efecto eh, que sin mover demasiado la cámara y marearte, si sí tiene ese punto clandestino, ese punto de espionaje que le puedes esperar a la película. La
1: película está muy cuidada en ese aspecto y se disfruta mucho. ¿Vale? Muy bien, muy bien. La verdad es que, Tienes que hacerlo. Tienes sigo que hacerlo. manteniendo mis ganas. Además me parece, uh, no sé cómo explicarlo, pero parece una película con un guión original o que nos quiere contar una historia... Uh, lo, saliéndose un poquito de género, ¿no? Y, y eso está bien, no o sé, sea, el tráiler me, me incitó bastante a eso, ¿no? No es, no es una película o de amor, o, o sí que es un thriller, pero parece que tiene un puntito de algo más, ¿no? Y eso... o al menos se reflejaban. en, en, lo, y vamos en a dejar lo que tú dices claro una cosa, y, en, decir, y en el propio tráiler. Eh,
0: bueno, se, se ha dicho que el, el film de Ben que es patriótico y él considera que es justo lo contrario. En los primeros minutos de la película te explica... Eh, que toda esta situación en parte está creada porque los gobiernos británicos y estadounidenses provocan un golpe de Estado en Irán para poder para poner, para poner quitar al presidente legítimo y poner al Shah, que luego pues eh, tiene que salir corriendo. Es decir, están diciendo, a ver, eh, esto está provocado por nuestra política exterior. Es decir, en ese aspecto es, es totalmente claro. Y luego, por último, eh, leía otra, otra de las trivialidades que, eh, claro, aquí el, eh, Canadá jugó un papel muy importante en esto. Es decir, eh, el hecho de que se refugiaran ya en casa del embajador canadiense jugó un papel muy importante en, 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 la, en el rescate de estos, de estos ciudadanos y que cuando se estrenó en Toronto la película en un pase previo, pues, se eh, recibió críticas como que, ¿dónde estaban los canadienses? no. Es decir, que nosotros no hicimos nada y que Ben Affleck agradeció las críticas y, y, de hecho, modificó alguna que otra parte de la película, que no voy a decir cuál, para que se vea un poquito más el rol que juega el, el gobierno canadiense y Canadá en toda esta historia. Interesante. ¿Alguna pregunta más, Tomeu? ¿Te veo concentrado?
1: No, vale. Pues no, no, estaba mirando la, un poco eso, las fotos de la película y tal, y, y, y nada veo que, que te ha gustado y me alegra porque a veces eh, dices, ay, pues vamos a ver qué opina Gerardo y luego, pero no, veo que, pues, que vamos, eh, vamos
0: vamos con la siguiente que pude ver, eh, Los Miserables
1: Sí, no, ahora te dejo, te dejo seguir hablando Los Miserables ¿No? porque yo no la he visto y, y perdona que te interrumpa y así ya luego lo dices del tirón te lo digo para ver si me convences. Esa no me hacía nada de ganas. He visto el tráiler, es un musical... 99%. Creo que es 100% cantada, si no me equivoco. Entonces, no. Mira. no es mi género, sinceramente. Pero Tomeo. quizás tú me, me corrijas. Olvídate del género. Olvídate
0: Dime. de que es cantada. ¿A ti te gusta ir al cine para que te cuenten buenas historias? Vale, pues eh, Los Miserables de Víctor Hugo es una buena historia. El musical... Este es una gran una historia, una, una gran, historia, gran Allí donde lo estrenan es una grandísima adaptación de la obra al género musical con unas canciones impresionantes. Esto está así, ¿no? ¿de acuerdo? Ahora eh, ya no tienes motivos para no ir a, al cine a poder disfrutar de Los Miserables. Es una grandísima producción de una calidad excepcional eh, donde se ha cuidado hasta el más mínimo detalle, al menos, bueno, por supuesto, a mi entender, donde el, el, el casting, donde digamos el reparto es acertadísimo, me gusta mucho, eh, les hacen cantar, les hacen cantar muy duro y, y todos, incluido, que yo pensé que no, Russell Crowe, eh, pasan la prueba. Vale, Yo no he estudiado 10 años en un conservatorio y por supuesto alguien que haya estudiado canto eh, ahora mismo pues, me puede enviar un correo electrónico de seis párrafos, por supuesto, pero como espectador eh, la emoción que consiguen transmitir está por encima y cubre, digamos, a lo mejor algún fallo en la calidad de, de su voz y de sus canciones. Hmm. Eh, es una historia que te va a emocionar, que te va a, a, a eso, a, sobre todo eso, a emocionar, a disfrutar y a sufrir. No tienes motivos para. Olvídate. Es que el juego musical no es mi género. Olvídate de eso. Es decir, porque si solo vamos exclusivamente a películas que sean de nuestros géneros, pues nunca veríamos nada diferente. Y a veces nos atrevemos y vemos cosas diferentes. Pues ya está. Es decir, es con eso ya tienes suficiente excusa para decir: Voy a ver Los Miserables. ¿Vale? Es decir, um, que What? la película es 100% cantada, 99% encantada. De hecho, es una, es una absurdez. Eh, que aquí doblen la, el, los 90 segundos de, de, de voz no cantada es decir, estás cantando y de repente le dicen traédmelo sí, sí, siguen sí ridículo sí, sí. O sea, pon un subtítulo más los subtítulos, quiero entender que los subtítulos eh, en las canciones son los subtítulos o sea, quiero decir, ponen las letras en castellano de la canción es decir, en, en el musical que se, que se hace en España, si las canciones son en castellano, tienes que no puedes traducir, tienes que crear letras nuevas para cada canción para que tengan rima. Entiendo que esos son los subtítulos que se claro, han puesto. Porque para que yo que puedo entender inglés, eh, y además en este musical, a poco que entiendas inglés, entiendes mucho, porque se vocaliza mucho, es lento, no es, es bringing home. Eh, quiero decir, a poquito que, que, que entiendas las palabras, pues ya, ya, te, ya lo entiendes. Los, los subtítulos no tienen nada que ver. Ah, nada. son muy diferentes eh, entiendo que ha sido por así que ha sido por ese motivo y si es así tiene un pase pero si no no lo entiendo vale la historia la historia es muy conocida eh, lo voy a resumir es que es la, es la historia de, de, de un número de, 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 de personajes a cual más miserable eh, y no miserable porque sea malo sino porque le suceden cosas malas en una Francia post revolucionaria donde, donde el, 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 el pues Como se dice, el, el pueblo lo que hace es sufrir y sobrevivir, ¿de acuerdo? Y se centra en varios personajes. El hilo de la historia lo lleva un personaje que... que quédate con este nombre porque te va a encantar. O sea, es Jean Valjean. Y, y, y Jean Valjean está interpretado por Hugh Jackman. Y Hugh Jackman bueno, hace sí. un papelazo, pero papelazo. Es decir, yo no sé quiero ver Lincoln solo para ver lo que hace Daniel Day-Lewis. Pero es que el personaje de, de Jean Valjean interpretado por Hugh Jackman... Te transmite una cantidad de emociones espectaculares. Anne Hathaway también es fantástico. Luego tienes a, a Russell Crowe que, que hace un personaje, pues. De...
1: No, pero ¿Vosotros era no era lo era, ves? que a pero nivel general están brillando está muy a los bien, ojos. teniendo en cuenta la dificultad este que momento. es a través
0: de un musical. Y yo terminé llorando en la película y, y, y te están cantando. Quiero decir que a veces es complicado conseguirlo y, y lo consiguen. Luego, la pareja Sasha Baron Cohen y Elena Bonham Carter, que hacen unos personajes muy determinados con, con sobresaliente. Eddie Redmayne, que hace un personaje ya, digamos, más joven con, junto con Samantha Barks. Quiero decir, todo el casting, incluido el, el personaje Gavros, que es un niño, eh, lo hacen todos muy bien. Y la película está muy cuidada. Todo lo que es el diseño de producción, los vestuarios, el maquillaje, todo está muy bien hecho. Y la película, o sea, terminas y cuando termina la película dices: Esto es, no es la única película, pero es cine. ¿Vale? Es un musical, sí. El musical es tan antiguo como bueno, como el cine sonoro de Hollywood. Quiero decir, y lo es. Y esto es cine. Es decir, esto es una película claro. hecha que te cuenta una historia que, que, que no es creíble. Porque, porque, quiero decir, es una adaptación súper resumida de, de una novela, pero, pero lo, le, te están mostrando eh, eh, espectáculo y espectáculo de una altísima calidad así que yo los miserables, o sea me quedo con una muy
1: buena impresión, bueno, 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 pues sí que sí bueno, bueno. es verdad me que más la peor eh. <risa> Pues vamos a cerrar ya eh, este podcast casi, bueno, no casi no, monográfico sobre candidaturas de los Oscar pues con una cuarta película que aquí sí que po podemos decir que Gerardo y yo hemos coincidido, hemos podido ver los dos y que y que vamos a, a empezar a comentar. pues, pues, pues en, Vamos con en, La en Noche seguida. Más Oscura, eh, en
0: inglés Zero Dark Thirty, una película dirigida por Catherine Bigelow. Eh, que cuando vimos el tráiler dijimos otra vez haciendo películas en el desierto sobre terrorismo y sobre guerra contra el terrorismo pues sí eh, pero una película que al menos no sé a ti a mí me ha gustado mucho, es decir después de ver Argo, porque además eh, las he visto un poco tiempo uh, te cuenta una historia de una forma muy diferente Argo pues tiene, no ese punto de romanticismo, pero hablábamos antes que Ben Affleck había intentado buscar el cine de los 70, principios de los 80 ¿no? para, re para contar una historia y aquí no te cuentan una historia como, como en algo inspirada en hechos reales sino que aquí te dicen que, que lo que vas a ver pues es muy parecido muy cercano a la realidad entonces
1: eh, di, 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 di. de hecho no, no, suceden dos cosas interesantes ¿no? por un lado eh, es eh, bueno doy un salto todavía más atrás cuando oímos la noticia eh, esto fue eh, seguramente los que nos levantamos pues el día 1 de mayo, cuando Osama Bin Laden uh, dio la noticia de que Bin Laden había muerto, y un poco en eh, la situación que uh, se había producido, uh, yo y los que nos gusta el cine seguro que dijimos, aquí hay un guión, aquí hay una película, ¿cuánto van a tardar en hacer Pero... la película? Pues han tardado muy poco. O sea, yo creo que es un récord dentro de lo que es la... esas adaptaciones de basadas en hechos reales. Porque pero poco sabes más por de un qué se se debió, se ahora lo estaba leyendo en el
0: trivia de, de la IMDB de esta película. Porque originalmente el guión era acerca de la infructuosa búsqueda de Bin Laden. Y, y cuando digamos el guión estaba ya listo y estaban pre Imagínate. preparando la película, capturan a Bin Laden. Entonces tienen que cambiar el guión y cambiar la historia. Pero por eso, porque el proyecto empezó antes de que, de que, de que mataran a Bin Laden. Ya existía. Entonces, en ese
1: aspecto. Eh, Imagínate. La, Sí. Y perdona, la otra cosa que, que se daba era que eh, las informaciones que aparecen en la película, muchas de ellas han sorprendido luego eh, en la Casa Blanca por, por, por re, parece ser, por lo reales que eran y que, que obviamente era información eh, confidencial. Entonces eso lo hace, todavía le da un puntito más de credibilidad. No sé si estos son rumores de Hollywood o no, pero sabes que hay cosas que, que te sorprenden ¿no? y, y, y que ha sorprendido a sí. los propios ha habido la película, una polémica. Como diciendo, ¿cómo Estados podían Unidos, saber por esto? por supuesto tenía que haberla
0: acerca de eh, cómo trata la película las torturas ¿de acuerdo? Eh, de hecho hubo bueno, una punto hizo, sí. que hicieron en, en los Globos de Oro al presentar diciendo que eh, a pesar de esta polémica eh, las presentadoras daban toda la confianza a Catherine Bigelow porque ella había estado casada tres años con James Cameron y seguro que sabría muy bien lo que era una tortura.
1: <risa> bueno, pero pues pues, la pues, verdad es que es una así. broma un poco desagradable.
0: no La película te muestra, es decir, un, un poco el, el, la utilidad eh, o, o por qué, sin entrar ya, digamos, no vamos no, o a juzgar, eh, el por qué. ni en la película tampoco lo juzgan, simplemente te muestran lo que se hizo y lo que se hacía. Eh, el negarlo... Después de todo lo, todo lo que tuvimos, o sea, todas las noticias que recibimos de Gitmo de Abu Ghraib, etcétera, etcétera, es absurdo negar que no hubo torturas. El que cuando llegó, de hecho, incluso se refleja aparece, digamos, por por de atrás, el que el que cuando llega Obama dice que todo esto se tiene que parar y el cómo afecta la búsqueda de Bin Laden, porque afectó eh, y ahí te lo cuentan. Entonces eh, es interesante la forma en la que se, se aproxima y es una forma muy um, desprovista desprovista de adornos como podría tener algo, adornos cinematográficos. Es decir, la película está muy bien dirigida. Yo no entiendo sí, por qué sí, sí, sí. Eh, a Catherine Bigelow se le, se, se le echa de la, de la candidatura a Mejor Dirección, porque la dirección es muy buena y además tienes como tres partes diferentes. Tienes una parte en la que la película es un poquito más lenta, donde el personaje de Jessica Chester es, es más inmaduro, acaba de, de incorporarse a toda esta historia. Otra parte en la que... Exacto
1: la más Exacto. dura luego es tienes... la parte más dura porque de es donde hecho, se o sea, no se es que ven las torturas de la película sino que
0: sino que es decir es, es
1: o sea la es más dura de ver momento, perdón
0: casi decir luego tenemos el, el, la segunda, una segunda parte en la que Jessica Chastain se convierte en una cazadora y lo que quiere es cazar a Bin Laden y, y te das cuenta y ese personaje el de Jessica Chastain existió eh, entonces eh, puedes hacerte una idea de lo que supones para esta persona durante ocho años perseguir a, a este a este terrorista y eh, luego llega una última parte, eh, que no voy a decir qué es lo que ocurre, aunque deberíamos entender qué es lo que ocurre, que eh, te traslada... Bueno, no, no se puede decir, obviamente, es, acto, ¿no? te está basada en un hecho hiperreal. Y no sé el desenlace, no. eh, pues claro, es que te cuentan cómo se desenlaza. Y es otra película, aparte, que disfrutas muchísimo. Es muy... Es sí. Es una película muy... Si sí, es la parte de más acción eh, de la película. No es épica como Lincoln, seguramente no. No tiene ningún momento de comedia, cero. Eh, es, es te diría, estéril en cuanto a la aproximación. Yo creo que sí. No se posiciona en ningún lado. Um, a, a The Hard Locker, a... ¿Cómo se llama? En castellano siempre se me olvida. Um, le, le, le criticaban pues un poquito como que se posicionaba a favor de la guerra defendiendo a, pues el, el porque Estados Unidos había entrado etcétera etcétera aquí no aquí te muestran la
1: caza y captura de Osama bin Laden punto es que realmente eh, sí yo creo que has hecho un análisis muy pulcro y es y, y quizás es la virtud y el posible defecto que pueda tener la película es el que sabe mantener perfectamente la distancia hay cero uh, subjetivismo, creo yo. Es verdad que uh, cuesta creer, ¿no?, que, que, que todo, aquí está el peso fantástica. de la película recae en Jessica Chastain, que está fantástica, pues que en la vida real eh, esto sucediera así, ¿no? Pero igualmente uh, esa es la única concesión, quizás, a lo que es la dramatización de esta historia, pero todo lo demás se mantiene desde un punto de vista uh, con distancia, muy rígido, sin adornos, y eso pues la convierte en una película, creo que, que es, eh, es acertado que lo haga, pero que en algún momento puede parecer uh, o lenta o, o aburrida porque cuesta. Eh, esa frialdad a veces uh, te, te saca. A mí, por lo menos, en Bien. algún momento me saca de la película. Luego te mete de lleno otra vez, pero ahí está. Yo estaba diciendo, sí, me ha gustado, pero.
0: Es, es que, bueno, que en eso, algún que momento a... pues me, me ha aburrido. Estoy en no contra sé. de las tres cosas que has dicho, pero pero aportando, aportando un valor. Eh, tú decías, a veces Bien. cuesta creer que sea así y yo creo que, que con esta película lo que demuestran es que al o sea, no hay eh, supersatélites que encuentren de forma mágica a los terroristas o, o en esta guerra quiero decir que no, pero
1: me refería al personaje de ella, de alguna ¿no? forma, teniendo en cuenta la que... De, de que te dicen que es así pero y al principio ser, la película no te sé. dicen que
0: todo lo que se va a ver ha sido contado de primera mano por gente que estuvo en, en todas esas escenas, te muestran que al final el, el, el éxito en este tipo de operaciones se debe al tesón y al trabajo de una persona de forma constante. Y luego, pues para, para darle más crédito a la película, tú decías, eh, se hace de una forma tan, tan desadornada que, que a veces aburre. Eh, lo, in lo increíble es que hayan conseguido contarte una historia que te puede enganchar... Explicando datos y explicando acciones y explicando momentos de lo que ha sucedido. Es como si tuvieras que coger un documental y montar una ficción en base a ese documental. Sí, sí, es verdad. Eh, yo creo... Y en ese aspecto de funciona hecho, es muy, muy documental bien, la película Y te muestra muy bien lo que, lo que la directora te quiere mostrar, que es en qué condiciones y cómo trabaja la gente eh, que consigue de repente que un día digas... Um, Hemos atrapado a Bin Laden, hemos matado a Bin Laden eh, y, y a coste, digamos, cero en cuanto a víctimas eh, de, 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 de la operación. ¿no? Víctimas civiles es otra cosa, pero en cuanto a víctimas de la operación.
1: Um... Que es lo que tú dices, la última parte eh, de la película es fantástica por, por, por sí, cómo totalmente, se produce esa operación totalmente. ¿no? y cómo está rodada con la edición la es que ahí sí que estás la de lleno de, la película es muy buena de lleno la dentro de, de la, la operación no la porque
0: no la han nominado a, a mejor dirección pero bueno, eh, ellos sabrán en cuanto a actores, quitando a Jessica Chastain Kyle Chandler como decía y a poquito más es decir, está por ahí algún actor de, de Lost que no vamos a decir bueno Harold P. no pero quiero decir poquito más, luego tienes muchísimos Mark Strong, también es verdad que aparece por aquí pero Uh, Jason Clark es el segundo, por decirlo en una forma, pero luego tienes muchísimos secundarios que intervienen en diferentes partes de la película y que, y que tela y que tela con ellos.
1: Pero bueno, que el, el peso del 100% ¿sí? es, es ella y cualquier nominación o premio merecidísimo porque el peso dramático es constante. ¿no? Y no me digas y, que lo que no está y Dios sabe Dios, llevarlo, lo aguanta muy bien. Sí, 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 sí. Yo que he visto la interpretación de Naomi Watts, uh, la verdad es que ahora me hace dudar, eh, porque a lo que voy a decir va a sonar un poco feo, pero el papel de Naomi Watts, digamos que es un caramelo, en cuanto pues tienes que parecer muy dramática y muy tal, y aquí pues uh, el personaje sufre una evolución constante, ¿no? Lo que tú has dicho, desde eh, la primera escena en que su cara refleja eh, lo novata que es, a, a cómo va adquiriendo poco a poco, esa destreza y, y cómo se... Bueno, el final de la película, iba a decir un super-spoiler, pero bueno, que al final el, el reflejo de su cara lo dice todo, ¿no? Eh, a lo largo Muy interesante de, lo, interesante de cómo va evolucionando la película. Bien, pues ya está. Ya está. Bueno, mmm, yo quería decir eso, que Zero Dark City, el título en inglés, hacía referencia a la hora en la que se produjo esa mm, el momento yo, en que lo se que he leído no es la eso ¿eh? de Laden, atención ¿no? curioso lo pone a las 12.30 de la pues, madrugada. lo que dicen, dicen aquí de de Darcy Darcy, no es, dice no
0: sé. que hace referencia a una hora de la madrugada eh, justo antes del amanecer pero en la que todavía hay oscuridad absoluta esto es lo que tengo yo pero bueno Vale,
1: bueno, pues no si se mojan no sé, con la hora, pero eh, tiene más un sentido lo Si de, de la sala sabes.
0: que conozca las tácticas o las nomenclaturas que utilizan eh, los Navy SEALs, por supuesto que estaremos aquí. Bueno, pues. Eh, ya está, ¿no? ¡Guau! Wow.
1: Mucho de, cine, sí, ¿no?
0: Hemos hablado de. ¡De tanto cine! Hacía tiempo que, que ¿no? no hablábamos ¿no? quizás de, ¿no? de tantas buenas Y bueno, películas. y para el próximo, pues nos comprometimos a, a traer, pues, Lincoln. Eh, ¿Cómo es la de El lado bueno de las cosas? Bestias del sur salvaje y alguna, y ahora no me acuerdo. Django y Django, y ya con eso yo creo que. Y Django. Y con eso ya habremos completado eh, las, las nueve películas.
1: Una de el las que has dicho, la no comedia, sé. La es que no se ha todavía, o sí. Bueno, creo que esta a lo mejor no. Yo, bueno, yo, te, la, yo, si la yo te puedo dar de mi saca a Pero... tu saca
0: eh, una forma de poder hablar de la película. Guiño, guiño. Vale, vale. dejémoslo
1: ahí. Bien. Guiño, guiño. Pues, uh, espera, voy parecés. a decir la frase que nos caracteriza. Pues si ¿sí te ah, parece, sí. Gerardo, pasemos a los comentarios. Llegamos a la parte final y, y aquí los protagonistas uh, sois vosotros. Viendo un poco, uh, como siempre, los comentarios que nos habéis ido dejando en, en el muro de, de Facebook de 00podcast, pues uh, esta vez no ha sido Maya la primera, sino que Javier Padilla nos dejaba uh, un bien y nos comentaba que la película del Hobbit uh, no le atrae mucho, pero tan fuerte, dice que le gustó muchísimo, tan fuerte tan cerca... Eh, que Max von Shadow está impresionante y que para esta quincena se propuso hacer los deberes que puso Gerardo sobre 007, así que he sufrido, muere otro día y me falta revisionar algún born. ya os contaré, pues todavía no nos ha dejado su opinión Javier Padilla, pero supongo que en breve que en breve lo hará
0: desde luego sí, o sea puede ser interesante ya lo de sufrir, muere otro día ya deja un poquito ¿no? nos, nos, nos deja entrever un poquito un comentario que nos dejaban en el muro de Facebook dice 45 minutos he aguantado viendo Cloud Atlas nos lo dejaba Carlos Purriños Qué gracia. que en ese tiempo no me haya enterado de lo que me quieren contar mezclando en el tiempo muchísimas historias y temas complejos es insoportable para mí no la recomiendo para nada era, era el riesgo de Cloud Atlas y en este caso, por ejemplo, en el caso de, de Carlos Purriños eh, pues, eh, pues, el riesgo se, se materializa en, en una película que quiere contar demasiadas cosas y al final no cuenta nada y otro comentario justamente de Carlos Purriños eh, al respecto de la película de la que acabamos de hablar, dice que sobre la noche más larga, que entiendo que es la noche más oscura, dice que, que está muy bien filmada, los actores correctos, bien montada, inter interesante de principio al fin. Dice, ¿pero dónde está la obra maestra que me han querido vender? Desde luego, a mí no me han querido vender ninguna obra maestra es, y, y por eso, en cuanto a las expectativas, ha triunfado. Pero si sí, lo que esperabas era, um, dice, por ejemplo, después de haber visto ya The Master y Lincoln pues como que acabo de ver un telefilm. Evidentemente, es decir, no tiene nada de épica esta, esta película y si lo esperabas, pues eh, puedes sufrir una decepción. Es lo bueno, que quería
1: comentar. Bueno. ¿Qué más? Uh, luego Amaya nos comentaba que le gustó mucho el alucinante mundo de Norman, no le parecía demasiado infantil, más de terror animado que otra cosa, es verdad, que para, que para niños muy pequeños no es, eh, todo se ha dicho. Yo puedo decir que Laia, perdón, Paula, de seis años le ha gustado mucho más que, que al haya de 10 y se rió muchísimo. O sea, que imaginaos a veces lo que podemos pensar de Gnu no esto. Yo pensaba que se iba a asustar y me giraba la cara y la verdad es que se lo estaba pasando bomba, ¿no? Con lo cual, mira, a veces uh, los niños nos sorprenden. Bueno, nos decía que está de acuerdo con lo que decía yo, en este caso de Tadeo Jones, una peli tipicona, pero con un guión uh, no demasiado original, pero simpática, ¿no? Y, y que se pasa bien viéndola. Naomi no, Watts está de Oscar y Tom Holland, el crío mayor, hace un papelón increíble. Ya lo comentábamos en el, en el episodio. Y dice que, y, eh, sí, también comparto un poco lo que dice de Ewan McGregor, que ni fu ni fa. De hecho, la película uh, pierde, según ella, intensidad en su parte. O, o quizás, más que perder, es que Naomi Watts está tan tan bien pues que el papel de, de Ewan McGregor es... es queda deslucido. y Yo diría más, creo que Edwin MacGregor eh, asume un rol en un momento dado de la película que crea muchísima polémica, es la conversación que muchos han tenido después de ver la película y es el que hubiera hecho yo en la piel de él, ¿no? Hay una escena clave en la película en la que todo el mundo nos sorprendimos de, de lo que hacía él y quizás eso también pues haya marcado un poco el papel, ¿no? Porque ya te digo, es una escena muy polémica. Uh, pero bueno, y dice que no por él, sino por el corte que le meten a la historia tras los primeros 45 minutos. Eh, también es verdad que la, la historia se centra mucho en Amoy Watch y de golpe y porrazo, pues nos dejan ahí a, a esta a, a, a la parte de Watt McGregor. Bueno, dice, me pregunta, eh, y supongo que nos preguntan los, si hemos visto Locan Stock y Rock Rola. Sí que he visto Locan Stock, me gustó mucho, y Rock Rola no la he acabado de ver. Mm. Mira que cuando vi Snacks, Cerdos y Diamantes en su época y cuando vi Locan Stone me encantó, pero Rock Roll, la que intenta repetir un poco el éxito de las anteriores ya me cansó un poco, ¿no? Se le veía demasiado el plumero. Pero bueno, no sé... No quiero descartarla del todo. Y te han, bueno. ha encantado lo que has dicho tú, Gerardo, de si se quita el personaje de Sara Jessica Parker en La Joya de la Familia pues la película hasta gana, ¿no? Es curioso. Y no Yo sé si, sí. si la ha visto porque esa y dice que no la ha visto porque esta actriz le da mucha pereza.
0: Le das más protagonismo a Claire Dance y, y punto. Y ya Luego está. tenemos un... Iba a decir un comentario, pero es... Eh, Perdona, es, y defiende
1: eh... mucho, lo digo porque vale la pena mencionarlo, también a la película tan fuerte tan cerca. Veo que tienes más ah. fans de lo que de, de los que yo tengo del Hobbit.
0: Eh, justamente hablando de eso, tenemos aquí el comentario de Indica Pérez, que algo me dice que es eh, tolquiniano, eh, por, por toda la opinión que nos deja, eh, toda una opinión, eh, leedla, si tenéis tiempo, es broma sobre sobre eh, sobre el Hobbit, ¿no? Aparte del Hobbit dice que hace tiempo que no que no ha ido a ver el, que, no, que no había ido al cine, cosa rara en él, pero que en las últimas películas tampoco ha habido muchas películas que le hayan animado a ir. Eh, pero bueno, dice que ha visto bichos que no está mal, eh, pero tampoco le entusiasmó. Que en su momento fue eh, a ver Hans y dice que fue por la participación de Woody Allen que es por una de sus debilidades cinematográficas y diría que es eh, que, que le gustó incluso más que bichos. Que tiene pendiente de ver Attack de Block y que después del corto pues, le interesó más. Y luego, pues la opinión que da sobre El Hobbit, eh, de alguna forma resumida, para no comentarlo palabra por palabra, es que eh, no piensa ir a ver El Hobbit. ¿Por qué? Porque desde su punto de vista, Peter Jackson en la adaptación que hace eh, del Señor de los Anillos lo hace muy mal. Es decir, metiendo paja eh, innecesaria eh, cambiando cosas sin motivo alguno y eh, dice que a él le queda claro que Peter Jackson, lejos de pretender ser fiel al libro, buscó eh, dar un su, punto, su propio punto de vista a la historia. Dice, claro, si, si una persona que hace eso con El Señor de los Anillos le dan el mismo proyecto, o sea, le dan El Hobbit, eh, pues qué es lo que no va a esperar otra cosa del Hobbit y que justamente por eso uh, no tiene pensado, no le despierta ningún interés la adaptación que haya podido hacer Peter Jackson del de, de
1: Hobbit. Um, dice que yo lo comentaba, a muchos... ¿Sí? No, no, que yo lo comentaba, o sea, a mí me gustan mucho las adaptaciones, pero también es verdad que yo leí el libro de joven y no tengo el recuerdo de realmente de si el argumento o no es fiel. Y quizás eso es lo que ha hecho pues, que yo tengo una visión más optimista de las películas, uh, de lo que los fans de verdad o que tienen más presente el libro la tienen. no Yo creo que ese es mi... mi no diré mi justificación, a mí me gustan y es verdad que no recuerdo los libros, pero lo que me inspiraron en su momento los libros, pues me lo ha inspirado uh, Peter Jackson, quizás pues con su versión uh, también a, a, a su manera, ¿no? Y, y es un poco lo que puedo decir.
0: Pues dice que, que él, la mayoría de la gente dice, sé que la mayor, a la mayoría de la gente les encantará este producto comercial, pero no es para mí. Dice que él se queda con los libros y que espera que algún día haga una adaptación. Pues mira, aquí es lo bonito. Um, y luego, bueno, nos acaba de llegar un comentario también eh, extenso, extenso, extensísimo de, de Jordi Lucas, que por tiempo pues también vamos a, a poder resumir, eh, pero mm, literalmente así como lo vamos leyendo porque no lo teníamos leído ni, ni preparado. Eh, sobre o sea, la ha historia entrado interminable. A saco. Sí, ha entrado hace 30 minutos cuando estábamos grabando. Sobre la historia interminable dice que es un clásico de los 80 que aún le emociona. Eh, sobre Los Amos del Barrio, que es una comedia típica de Ben Stiller, súper absurda, eh, y que, bueno, luego sobre Romper Ralph, dice que es, la, es para él la mejor película de animación del 2012, eh, que técnicamente está muy bien, pero que sobre todo cuenta una historia muy bien contada y divertida, que es para él eh, mejor que, que Brave. Memorias de África, banda sonora muy buena y buena fotografía. Es verdad que el personaje de Meryl Streep tiene un doblaje en castellano pues bastante, bastante desacertado, por decirlo de una forma... Eh, eh, adecuada y que Snatch, Cerdos y Diamantes, dice que es un peliculón, que todas las interpretaciones están muy bien, que el guión, la puesta en escena, el ritmo y la banda sonora. Dice que el papel de Brad Pitt está genial y que el doblaje es muy bueno. Um, sobre que Blancanieves no vaya a los Oscars, dice que sin haberla visto. Uh, sí, por supuesto está lastrada por el tema de, de The Artist del año pasado y que eh, luego sobre las películas que comenta sobre justamente El Hobbit dice que es una película muy buena pero demasiado larga, que no ofrece nada nuevo eh, o, o que no se haya visto, eh, pero que bueno, que lo que se muestra es más de lo mismo, que es la gran pega. Dice que si no hubiéramos visto antes el señor de los anillos, pues hubiera sido alucinante, pero como ya tienes todo el bagaje del señor de los anillos, pues que no te sorprende eh, de, ningún, bueno, de, de ninguna forma. Um, y te, te hace una pregunta, dice Tomeu, ¿eres un genio? ¿En serio que no te preparas
1: tus nombres? <risa> no, no salen así, me salen del corazón. Y, y bueno, me gusta el comentario estoy bastante ves, comparto un poco lo que dice Jordi Lucas y no lo dije cuando hablé del Hobbit a mí me gustó, me gustó bastante pero uh, poco espacio para la innovación, es una película continuista sobre lo que ya ha he hecho, y es verdad que te puedes permitir ahora que han pasado varios años pues el intentarse innovar un poco, y creo que Peter Jackson ha ido a lo fácil, pero le ha salido bien, porque a mí me ha gustado Quizás habrá más uh, más detractores de, del Hobbit, posiblemente, pero es verdad que, que se ha arriesgado poco. Y bueno, también decía que le había gustado luces Rojas. Roja, lo digo porque merece la pena, me, me ha hecho gracia que ha dicho que De Niro está en, en uno de sus mejores papeles en los últimos años y estoy bastante de acuerdo. Aquí por lo menos creo que le han, tiene un protagonismo bastante merecido. Pues mira, justo ha llegado Jordi Lucas. Fíjate
0: y nos habíamos propuesto dedicarle 10 minutos y llevamos 10 minutos 26 segundos, lo cual demuestra que somos muy buenos programándonos los tiempos. Qué bien. Y podemos dar eh, por finalizado eh, pues este episodio 00147, que yo creo que hemos conseguido el propósito de tener un ritmo pues más adecuado para no aburriros y para entreteneros un poquito mientras aquí pues hablamos un poco de cine.
1: Pues si nos queréis seguir dejando vuestros fantásticos comentarios, recordad que ahora se hacen directamente en el muro de cero, del muro de Facebook de 00podcast. También os podéis enviar un mail a 00podcast.com o eh, dejar vuestros comentarios en Twitter, como ya estáis haciendo habitualmente en nuestro Twitter de 00podcast.
0: Bien, eh, por nuestra parte muchísimas gracias, nos vemos si todo va bien dentro, nos escuchamos, mejor dicho, dentro de dos semanas eh, en un nuevo episodio el 00148 que seguiremos hablando si todo va bien de, de más películas sobre los Oscars y hasta entonces eh, nos vamos leyendo nos vamos escuchando eh, a Tomeu lo tenéis en eh, twitter.com barra Tomeu00, a Jesús en twitter.com barra Jesús o twitter.com barra Café y
1: más Y a Gerardo en su twitter de Gerset
0: Muy bien pues eh, hasta dentro de 15 días y gracias siempre por escucharnos
1: y por estar ahí. Un gran abrazo. Adiós.